0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch, der Fußballpodcast aus Südbaden. Jede Woche ein neuer Gast, der über seine sportliche Laufbahn erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ab auf die Couch. Heute dürfen wir begrüßen Luca Grula. Luca, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die nächste halbe Stunde mit
1: dir. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Ja.
2: Auch von mir herzlich willkommen zur neuen Folge. Diese Folge wird heute präsentiert von Labibau, dein Partner rund ums Haus aus Engen. Luca, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern vor, wo du spielst und auf welcher Position.
1: Hallo alle zusammen, mein Name ist Luca Gruner, ich bin 26 Jahre alt, wohne in Salem und spiele beim SC Pfullendorf im offensiven Mittelfeld. Ich fühle mich eigentlich auch auf der Stimmungposition ganz wohl.
0: Danke. Alles klar. Luca, nochmal schön, dass du da bist. Du kennst es ja von den Folgen, die vorher erschienen sind. Erster Punkt ist Gastgeschenk. Worauf dürfen wir uns freuen? Was hast du uns mitgebracht? Ähm,
1: ja, also ist was, was Persönliches. Ich arbeite bei der ältesten Sparkasse Deutschlands, okay. bei der Sparkasse Saal im Heidenberg. Und es gibt es seit 1749 und ich bin dort Anlageberater und ich habe gedacht, ich. Bring ein Sparschwein mit. <lacht> ähm, genau, klar, wenn ihr mal ein bisschen Ersparnis übrig habt, füllt das Schwein. Und wenn es dann mal überquillt, dann kommt zu mir. Man- ja, auf <lacht> jeden Fall eine geile Sache. Ja, danke. Ähm, wem darf ich es geben? Darfst ja. du da vorne hinstellen? Geile Sache, sehr persönlich. Ja, cool. ja, also Anlageberater und ja, von dem her können dachte wir auch, ich, das passt ein bisschen zu mir. Viele assoziieren das mit mir und von okay. dem her.
0: Aber können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und ja, cool, auch mit der Geschichte mit Salem. <lacht> Nicht schlecht, okay, geil, aber danke auf jeden Fall, ist echt geil, hatten wir auch noch nicht. So, ähm, kommen wir zur Mystery-Frage. Auch du darfst eine Karte ziehen, sie Jova geben und er liest sie dir vor und du darfst sie beantworten.
2: So, gucken wir mal. Was wird dein nächstes Projekt?
0: Hm.
1: Ähm, mein nächstes Projekt, äh, sportlich gesehen, hoffe ich der Aufstieg in die Oberliga mit dem SC Pulnov. Und privat äh, steht der Umbau von einem Haus an. Also ist so ein bisschen in den Endzügen, aber das Projekt ist noch nicht beendet. Viel
2: los bei dir also?
1: Ja, es wird nicht langweilig. Ja,
2: <lacht>
0: also sein. in beiden Arten gefordert. Genau okay, genau. okay, perfekt. Cool, ja, ist eine coole Antwort, passt. Ähm, Luca, du hast vorhin gesagt, du bist 26 mhm. und mit deinen erst 26 hast du schon viel erlebt, viel gesehen. Erzähl doch mal so, wie hat deine Jugend begonnen im Fußball? Was hast du so gesehen und erlebt schon?
1: Ähm, ja, ich habe mit acht Jahren im Fußballspiel angefangen, ähm, damals beim FC Ruth bei Salem. Ähm, ja, und irgendwie hat man früh festgestellt, dass ich jetzt mal ein kleines Talent fürs Fußballspielen entwickelt habe. Ähm, und bin dann eben mit 12, 13 Jahren dann zum SC Pfulnoff gewechselt. Mhm. Kam auch damals über die Bezirksauswahl eben zustande. Ähm, ja, und durfte dann in der D-Jugend ab und zu schon mittrainieren. Und durfte dann in der C-Jugend zum SC Pfulnoff wechseln. Ähm, ja, komplette Jugend beim SC Pfulnoff erleben dürfen. Ähm, sehr erfolgreiche Jugend mhm. auch. In der C-Jugend sind wir in die C-Jugend-Oberliga damals aufgestiegen. Ja, in der B-Jugend sind wir auch in, der o- in die Oberliga aufgestiegen. Haben dort auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Mit dem Stockacher-Trainer Daniel Wieser mhm. damals in der Jugend. Ja. War ein sehr, sehr gute, guter Jahrgang. Jahrgang 94 war in Vullenhof auch sehr erfolgreich. Ja, da haben wir... In der Oberliga gegen Stuttgart Amateure gespielt, gegen Hoffenheim, zweite Mannschaft, Freiburg, Amateure. Mhm. Also wir konnten uns da schon gegen gute, namhafte Teams messen und damals waren auch schon sehr talentierte Gegenspieler dabei. Okay. Ähm, zum Beispiel Davy Selke, ähm, der hat damals eben in Hoffenheim gespielt. Mhm. Ähm, ja, man hat ihm damals schon angesehen, dass er ja. sehr, sehr talentiert war. Er war ein großer Stürmer, für sein Alter im Kopf größer ja. als alle anderen, mhm, okay. konnte sich gut durchsetzen, ähm, ganz extrem war auch Timo Werner beim hm. ähm, VfB Stuttgart eben damals der durfte bei, bei uns oder gegen uns spielen obwohl er eigentlich noch c jung gewesen okay. wäre also hat quasi zwei Jahre erstmal übersprungen ähm, okay. ja aber er war nicht der schlechteste <lacht> auf dem Platz also es waren schon Spieler, die sind im Kopf geblieben und die hat man auch immer so im Internet ein bisschen verfolgt. Nachher auch in der a jung wo spielen sie? Mhm. Selke ist ja dann auch nach Leipzig mal gewechselt, dann Bremen, danach, wo er Profi war, jetzt Berlin. Ja, die verfolgt man dann schon, weil das Interesse war da. Ja, und Mitspieler Sinan Gümisch, der mittlerweile bei Fenerbahce spielt. Ja, war Mitspieler von mir, eigentlich komplette Jugend von der Auswahl in Fuldnorf und dem hat man eigentlich schon in Frühjahren angesehen, dass er es packen könnte. Okay. Ähm, also ich habe mit vielen Guten zusammengespielt, Kai Sauter, wo heute mhm. in Fuldnorf die äh, Jugendakademie mitleitet, mit ja. Josef Hatzing zusammen, ähm, Manuel Messmer, der leider gesundheitlich oder verletzungsbedingt mhm. aufhören musste mit dem Fußball, äh, das waren so schon sehr starke Mitspieler von mir, aber mhm. Sinan war halt einfach immer ja, ich würde mal sagen, ein Tick, ein Tick frecher, der ja. bei ihm hat einfach das Gesamtpaket gepasst. Er hatte, du hast vorhin vor Apasch mal erzählt, wo wir gesprochen haben, er hat einen brutalen linken Fuß. Das sieht man ja heute immer mal wieder, wenn er bei ja, ja. Tore schießt. Ja. Aber er war einfach im Gesamtpaket, war er perfekt eigentlich. Also, ja, der kompletteste Spieler von uns allen. Ähm, er er stark und hat dieses, diese fre- rotzfreche mhm. Art auf dem Platz. Er konnte halt mit dem Freistoß konnte der halt ein Spiel entscheiden. Und also, ich sag, damals hat man ihm angemerkt, wenn er sich zusammenreißt, wenn er äh, weiterhin akribisch arbeitet, dann packt er es mhm. und Ja, er hat es gepackt. Das Ergebnis ist Ähm, bekannt. Aber ich bin auch ehrlich, dass er es so packt, dass er eben zu Galatasaray damals gewechselt ist, dann äh, nach Genua, Italien, plötzlich gegen Cristiano Ronaldo auf der Zone zu sehen ist. Ähm, Das sind so Momente, wo du denkst, Wahnsinn. Ähm, Bin ehrlich, das hätte ich ihm nicht wirklich zugetraut, dass er es so packt oder auch in die Champions League. Ähm, Aber er hat es verdient gehabt. Der hat äh, schon immer mehr gearbeitet als alle anderen. Und von dem her, ja, das war... Ja, coole Zeit mit ihm auf jeden Fall. Die
2: prägt einen bestimmt dann, oder? So über die Jahre dann. Auf jeden
1: Fall. Ähm, das Schöne ist, klar, über Insta kann man ihn verfolgen. Ähm, aber letztes Jahr waren wir mit dem sc auf eben ähm, in, in der Türkei im Trainingslager, mhm. bevor Corona eben losging. Ja. Ähm, und da hat er uns sogar im Hotel besucht, weil er damals da in Alanyas vorgespielt hat. Mhm. Oder antalya, antalya genau antalya antalya. Antalya. Okay. mit Podolski okay, genau. zusammen. Ähm, ihn wollte auch mitbringen ins Hotel, ja, echt? aber Podolski konnte leider an dem Abend nicht. Ähm, dann kam Sinan allein und ja, weil Sinan und Podolski sind ja sehr, sehr gut. Sehr eng. Ähm, aber er hat uns besucht und ja, schön ist, wenn man sich sieht, er konnte sich auch noch an alte Jugendzeiten erinnern ähm, oder auch familientechnisch. Er wusste eben über die Eltern noch Bescheid, Schwester etc. Mhm. Ja, da merkt man schon, er, er hat einen nicht vergessen. Ja. Ähm, klar, okay. mit der Zeit. Natürlich voll, voll, ja. Aber klar, irgendwann kommt auch die Zeit. Ja, so, ja klar. Anderes, anderer Freundeskreis, natürlich, natürlich, <lacht> klar. Das Land. Ja,
0: ja ganz sehr, klar. sehr geil, dass er auch da die gleichen Erinnerungen noch hat an die alte Zeit. Auf jeden und Fall, so auf jeden an. Fall.
1: Also, also da war er auch äh, in der B-Jugend, das war auch so sein Jahr, wo wir auch gegen Werner und so mhm. gespielt haben, wo er es dann halt auch gepackt hat. Gell? Ja. Ähm, hat er auch verdient gehabt eben, ähm, von dem her. Ähm, aber ich durfte auch in der südbayerischen Auswahl mit Matthias Ginter zusammenspielen, okay. 2014 mit Deutschland Weltmeister geworden. Ähm, wir haben zusammen noch in Duisburg äh, den Länderpokal gespielt und drei Monate später damals... Äh, Da ist er gerade 18 geworden und hat dann in seinem ersten Bundesliga-Debüt gegen Augsburg gleich bei der Nacht seiner Einwechslung das 1-0 gemacht per Kopf. Ähm, Und du denkst so, ein paar Monate vorher waren wir noch zusammen unterwegs. Das ist echt Wahnsinn. Oder Sebastian Kerk von äh, Osnabrück, zweite Mhm. Bundesliga. Fabi Menig, ähm, wo in Österreich erste Liga spielt. Also ich durfte in der Jugend schon mit vielen und auch gegen vielen namhaften Spielern Mhm. spielen, die es eben gepackt haben. Ähm, Von dem her, ja. Ja, geil. War eine erfolgreiche also, Jugend.
0: Ja, kannst du bestimmt äh, mit Stolz so zurückblicken. Hat nicht jeder so erleben dürfen. So, mit 18 dann aus der Jugend schon raus. Oder durftest du schon als Jugendspieler zur Regionalligamannschaft?
1: Nee, mit also nach der Jugendlaufbahn also, okay. dann eben kannst du mal Vorbereitung mitmachen dürfen und so gesehen den Sprung schaffen dürfen mit 18. Mhm. Mhm. Ähm, klar, anfangs eher nur bei der Regionalligamannschaft mittrainieren dürfen, dann am Wochenende äh, im Zwei, in der zweiten Mannschaft, F-Team in, damals, im F-Team ja. genau, Landesliga aber zur damaligen mhm. Zeit noch, ähm, ja halt Spielpraxis sammeln dürfen. Und ja, ich glaube, so dritter, vierter Spieltag, ähm, da habe ich dann mal die ersten Einsatzminuten bekommen. Und ja, ich glaube, achter neunter Spieltag, da durfte ich dann sogar mein ein Regionalliga-Debüt äh, damals in Mainz geben, bei der zweiten Mannschaft, wo Loris Karius eben im Tor war, äh, Yunus Mali im Mittelfeld. Okay, geil. Thomas Tuchel war zum Beispiel auch auf der Tribüne. Also ja, war, war ein geiles Regionalliga-Debüt damals. Na
0: klar, kann ich mir vorstellen. Du hattest ja dann äh, schon 27 Einsätze Mhm. in der Regionalliga, in, in dem Alter, was ja auch nicht normal ist so in der hier, in der Region hier.
1: Ja, aber ich bin ehrlich, da waren vielleicht drei, vier Spiele dabei, wo okay waren. Du, ähm,
0: also wer kann das von Die sich behaupten? Nimmt keiner mehr. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn man mal so sieht, vier Jahre später, also dann mit 22 hast du schon 74 Oberligaspiele. Also du hast über 100 Spiele gemacht, insgesamt in der Regional- und Oberliga. Ja.
2: Im schon in dem Alter. ja,
0: damals war ja Regionalliga noch die dritte, oder war das nee, da schon eingeführt? das war schon, war das schon, viert, schon eingeführt, ja, okay, ja, aber trotzdem ist ja. Ja, ja. da habe ich
1: das Abitur gemacht, da hatte man ein bisschen mehr Zeit. Ja, äh, jetzt zeitlich wäre das jetzt auch nicht mehr möglich. Ja.
0: Ähm, aber auf jeden Fall mit 22 schon so viele Spiele hinter sich und gegen solche Vereine und äh, Leute kann nicht jeder von sich behaupten. Kannst du auf jeden Fall stolz drauf sein,
1: oder? Ja war war cool die Zeit möchte ich dich nicht missen ja. war sehr zeitintensiv klar fünfmal Training die Woche mhm. Wochenende die Spiele also es war eine sechs Tage Woche Das war ja auch das letzte Profi-Jahr in Fulnoff. ich habe da zum Beispiel mit Marco K. Gomez zusammengespielt, Mhm. wo in Essen mittlerweile Kapitän ist und im Viertelfinale im DFB-Vokal. Viertelfinale,
2: genau jetzt.
1: Äh, Ja, und machbarer Gegner vielleicht sogar gegen Kiel, wer weiß. Ähm, Ja, das waren halt auch noch fünf, sechs Profis in dem Mhm. Jahr. Also das war wirklich das letzte Profi-Jahr beim FC Fulnoff, wo ich miterleben durfte.
0: Geil, also da hast du da noch ein bisschen Geschichte mitschreiben dürfen. Ähm, Erzähl mal von deinem Spiel in Offenbach.
1: So, wie war das? Ähm, ja, Offenbach, Biberer Berg damals, Freitagabend Flutlichtspiel, 19 Uhr. An das kann ich mich ganz gut erinnern. Ja. Ähm, wusste ich nämlich noch, äh, eben das, in dem Jahr habe ich das Abitur gemacht, ähm, habe ich zum Glück eine Schulbefreiung bekommen vom mhm. Verein. Ähm, haben uns morgen um 9 zum Frühstücken getroffen. Das war immer so das Ritual bei Auswärtsspielen. Uh, ja, und dann ist man dann halt mal fünf, sechs Stunden, sieben Stunden auf der Straße mit dem Bus. Uh, dann waren wir noch im Stau und um 19 Uhr war Anpfiff und wir mussten halt pünktlich da sein, weil das Spiel wurde ja auf SWR damals, also dritter Sender, uh, im Fernsehen übertragen. Deswegen mussten wir pünktlich da sein. Uh, ja, und daraufhin hat man dann für uns so eine Art Polizeieskorte gestartet. Das heißt, uh, es sind dann drei Motorräder vor, am Ortsschild Offenbach. Auf, haben uns auf uns gewartet und wir durften dann durch alle roten Ampeln fahren. Ähm, Hauptsache, wir waren dann pünktlich im Stadion. Gell? und Ja, das war halt Kultstadion, Biberer Berg. Ja. Ähm, du kommst da rein, riesen Kabinen, alles halt noch so von damaligem Profitum. Und ähm, klar, dann siehst du deinen Name jawohl, Startaufstellung. Ähm, und dann läufst du raus zum Warmmachen und du siehst halt knapp 6.000, 7.000 Zuschauer. Und du läufst da raus und, Es war einfach im ersten Moment so, du bist 18, 19 und denkst so. Okay. Gänsehaut-Moment, oder? Voll, Meinet voll, sie, da das, das saugst du auf, also ich will mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss als Profi, wenn du da vor 50, mhm. 60.000 Leuten spielst, ähm, weil da waren es 5, 6 und 7 vielleicht, ähm, es war einfach schon mega.
2: Laut und alles, oder das konntest du richtig dann aufsaugen? Voll,
1: voll, also erste Halbzeit äh, habe ich genau vor dem Fanblock gespielt, mhm. also rechte Außenbahn und rechtes Ohr, da sind diese 3, 4 Offenbacher 1000 Fan, äh, Fans, äh, wo in diesem Block rumschreien und ich habe kein Kommando von meinem Hintermann gehört, also ich habe sie mir gesagt, sorry, ich verstehe nichts. Um, also es war ein brutales Erlebnis. Um, ich würde es auch so sagen, so mit, mit dem Mainzer Spiel, um, so das schönste Regionalligaspiel, wo ich machen durfte. Ja. Allein von der Atmosphäre. ja Geil, ja, ja, also in um, so jungen
2: Jahren dann eben vor der Kulisse. Klar,
1: das, das vergisst man nicht. Merkt man vielleicht auch. Ja, das, ja, das bleibt ja. einfach ein. Als wäre es gestern gewesen. Es war einfach, ja. war einfach geil. Ähm, Konntest
2: du die Nervosität dann auch ablehnen irgendwann so während dem Spiel? Meine, ja, Also
1: nach 10, 15 Minuten ist, ging es dann schon. Das Problem war halt, dass wir nach zwei Minuten schon eins hinten waren. Oh. Ähm, oh. <lacht> ähm, ja, lief nicht ähm, optimal und die Anzahl vom Trainer war damals auch äh, so lange wie möglich die Null halten. Und <lacht> ja, wenn du halt nach zwei Minuten 0-1 hinten bist, ähm, dann noch <lacht> auswärts vor so einer Kulisse. Es war schwierig. Am Ende haben wir drei. drei Verloren, aber ja, es war trotzdem von der Atmosphäre war einfach mhm. überragend.
0: Ja, klar, so wie du das erzählst, das kann man sich nicht so reinversetzen, aber das kann man sich so vorstellen, so, dass es auf jeden Fall geil gewesen sein muss. Auf jeden Fall, ja. So das ganze Erlebnis. Ja, geil. Ähm, dann hast du ja fürs erste dein Kapitel mit Fullendorf so geschlossen. Du bist ja dann nach Ravensburg gegangen genau. als nächstes. Ähm, ja, erzähl mal, wie kam der Wechsel zustande? Wie war die Zeit dort in Ravensburg und äh, so man, man sieht es ja manchmal in Bildern, auf Bildern, Videos. Die haben ja auch ein geiles Stadion, sieht ja eigentlich schon ganz geil aus. Zuschauer sind ja auch immer da und äh, wie war das so für dich, das ganze Drumherum, im Vergleich natürlich auch dann zu Fondorf?
1: Mhm. Klar, ähm, es war eine sehr schöne Zeit in Ravensburg, leider nur ein Jahr. Ja. Ähm, ja bin mit einer Verletzung in die Saison gestartet, das war in dem Jahr, wo oh, das DFB-Pokalspiel war gegen äh, Augsburg. Mhm. Klar, nie richtig fit geworden, war schwer. Du warst ja, knapp zehn Jahre bei einem Verein, komplette Jugend, Aktivzeit mitgenommen. Ähm, nach den zwei Jahren in der Oberliga sind wir im Fulnof dann auch abgestiegen leider. Und ja, dann kam das Interesse aus Ravensburg und du bist jung, du willst so hoch wie möglich spielen. Dann sage ich mal, war das logische Entscheidung zu wechseln. Mhm. Ähm, Ging am Anfang auch, aber dann durch die Verletzungen in der Sommervorbereitung nie wirklich fit geworden und ja, leider nicht so viel Spiele machen dürfen. Und ähm, ja, du bist junger Spieler, du willst spielen, du musst auch als spielen mhm. als junger Spieler. Und ähm, dann kam wieder das Interesse aus Fulnof, weil die haben mich so gesehen auch nie wirklich ziehen lassen. Da war mhm. immer mal wieder der Kontakt. Und ja, weil ich mich da auch immer sehr wohl gefühlt habe, kam auch eben der Wechsel wieder nach Pullenhof zurück zurückzustande. Mhm. Ja.
0: <lacht> und äh, du meinst gerade so viel spielen oder ging nicht, aber gegen Augsburg durfst du dann spielen
1: ja, ähm, <lacht> das Spiel äh, gegen Augsburg und das Schöne war, es war sogar in Pfulnoff in der mhm. Geberit Arena, weil das Stadion Ravensburg ist zwar schön und groß aber es war leider nicht äh, zulässig mhm. ähm, wegen ganzen Regularien vom DFB und so kam eben dann so ein bisschen auch die Freundschaft zwischen den zwei Vereinen und Pfulnoff hat es angeboten ähm, das Spiel eben in Funhof austragen mhm. zu lassen. Ähm, ja, und das war für mich ja nochmal ein Highlight mehr. Du wechselst und ein paar Wochen später darfst eigentlich in deinem Wohnzimmer ja. zurückkommen. Äh, zwar mit einem anderen Trikot, ähm, aber eigentlich bist du nie wirklich weg gewesen. Und das war halt einfach nochmal ein Highlight viel mehr. Ähm, und ich würde mal auch sagen, das DFB-Pokalspiel mit dem Offenbach-Spiel, äh, das waren die absoluten Highlights, ganz klar. Mhm. Ähm, ja, von dem her, es war ein super Ereignis. Man wie glaub, ist der Tag so
2: abgelaufen? So, DFB-Pokal ist ja, glaube ich, Fernsehstar und Profibedingungen gegen den Profiklub. läuft <lacht> <häufen lacht> das ab? Ja,
1: an dem Tag also hat man sich wirklich wie ein Profi gefühlt. Ähm, war alles, morgens hat man sich getroffen in Ramsburg, äh, Vorbereitung, viel besprochen so wie man es halt aus dem Fernseher kennt bei Profis oder so bei äh, Reportagen. Ähm, ja, wir haben es versucht so umzusetzen, zusammen Mittag gegessen, den Tag verbracht, wirklich fokussiert, wir waren komplett abgeschottet, ähm, Handy waren auch nicht wirklich erlaubt, also man wollte wirklich sagen, hey, wir wollen heute alles rausholen. Ja. Da ist man gemeinsam dann mit dem Bus, mit dem ganzen Trainerteam da nach Fulnoff gefahren, da war man einfach ja, nervös, die, die Pumpe ging, weil du warst nervös und wo du dann Richtung Fulnoff gekommen bist, hast du schon überall äh, die Autos parken sehen, weil die mussten halt außerhalb von Fulldorf parken und denkst, hey, jetzt, jetzt wird es richtig ernst, du bist gleich am Stadion. Ja. Ähm, ja, und immer mehr Leute und plötzlich siehst du, wie manche einfach die ganze Zeit in den Bus reinwinken und du denkst so, die sind wegen uns da. Also es war schon ein brutales Erlebnis und dann fährst du in dieses Stadion rein, ähm, auf dem Parkplatz, du darfst aussteigen und ja, da haben halt dann echt viele schon gewartet und haben dir viel Glück gewöhnt, Daumen gedrückt und hey, Ihr packt es heute, klar, positive Worte zugeflüstert, zugeschrien. ja und dann läufst du da auf diesen Platz runter und du siehst überall die Lichter, die Kameras und du weißt ganz genau, hey, da drüben, da steht Augsburg, mhm. Bundesligist, gell? Ja. Ähm, klar. Dir geht die Pumpe, du bist nervös, ganz klar. Aber sobald du dann in der Besprechung bist, die Trainer, das komplette Team dich einstellt und du dann rausgehst zum Wahrmachen, dann bist du fokussiert. Du saugst nochmal alles auf, wie das Stadion sich langsam füllt. Ähm, Geil. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann bist du schon da. Ähm, schwierig, aber es funktioniert. Okay. Und ähm, das
0: Stadion war ja ausverkauft, oder? 8.000, 9.000. 8.000 Zuschauer, ja. Genau. Ähm, du hast ja da auch was äh, Geiles erlebt, so persönlich, ja. nach
1: deiner Einwechslung. Ja, ich durfte in 70. Jahrhundert, wo ich eingewechselt bin. Ja, also eigentlich mit dem ersten Ballkontakt, äh, ja, habe ich einen Ball bekommen, habe mich getraut, ins Streaming zu gehen und kam halt Opare, mein Gegenspieler, und ich durfte ihn halt tunneln. Es <lacht> ähm, ist gut gute Torschuss rausgekommen. Ähm, ja, und bei dem Tunnel hast du halt im Hintergrund alle so, uh, wie sie alle schreien. Ja, ja, klar. Ja, das war so ein Erlebnis, wo du denkst, uh, Brutal. Das sind nur so Kleinigkeiten, naja, ähm, aber die, die, die vergisst man irgendwie nicht, naja, weil du hast einen Bundesliga-Profi getunnelt, er kam danach, in der nächsten Aktion hat mich abgeklatscht, hat halt so gegrinst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, was auch ganz lustig war, er wurde danach auch in die zweite Liga nach Frankreich ausgeliehen, gell? Oh, okay. <lacht> durfte also auch nicht mehr spielen, aber <lacht> ich habe eben auch, wie gesagt, auch nicht so viele Spiele bestreiten dürfen danach, also hat vielleicht dann gerade uns beide getroffen, aber so eine kleine Anekdote, wo ich im Nachhinein echt drüber lachen kann. Kann. Und ja, auch nach dem Spiel Trikottausch äh, mit Dominic Corr war auch eine kleine Sache. Ähm, klar träumt man immer als Junge davon, irgendwann mal Trikottausch ja. mit dem Profi zu machen. Ja. Wir hatten für dieses Spiel extra angefertigte Trikots mhm. äh, vom Autohoroskop damals in mhm. Singen und mit Maserati drauf. Ja, das das habe ich bis heute ja. bei mir im Zimmer hängen. Ähm, aber ja, ich habe halt zu ihm gesagt, ob man Trikot tauschen können Und dann sagt er, ja, aber nur wenn ich deins bekomme. Ich dachte halt, ja, was will ich schon mit meinem Trikot anfangen, gell? Ähm, Macht doch gar keinen Sinn, Amateur, dann sagt er. Ähm, es hat nichts damit zu tun. Er ist so einer, er hat ein Zimmer und da wird nach mhm. jedem Spiel das Trikot aufbewahrt, egal ob es Amateur- oder Profibereich. Boah, das war echt so wie so ein Zeichen, ja. ja, so wie du sagst, Puh. bodenständig. Und Klar, als ob ich da das Trikot nicht hergebe, ja, ja. Klar. also von dem her.
0: Okay, geil, also so eine Geschichte denkt man gar nicht. Ja, ähm, ja und hattet ihr dann ein zweites Trikot noch? Ja, ja, Was klar, konnte man nachbestellen, okay, das Also das heißt geil.
1: Ravensburger Trikot von DFB Pokal plus Augsburg Trikot von Dominik Hoyer. Ah, okay. Die sind bis heute Geil. noch im Besitz. Sehr heilig, ja. <lacht> Sehr heilig für dich. Ja, geil.
0: Und ähm, dann halt, wie du gesagt hast, der Tunnel und dann diese Geräusche in deinem Wohnzimmer vor so vielen Leuten. Hast du das so, danach hast du das wahrscheinlich nochmal angeschaut, das Spiel, oder? Ja, Irgendwo. klar, das Spiel nimmt man nochmal mit. Ja, so. ja. Und äh, hast du diese Geräusche beim Tunnel da schon so gehört, oder weil du fokussierst ja auf den Ball und auf den Abschluss danach?
1: Ähm, wirklich wahrgenommen nicht. Du hast zwar so ein bisschen so dumpf wahrscheinlich ja, so was gehört, ja. aber wie gesagt, wenn du da auf dem Platz bist, ja. du weißt, du musst... Dich voll konzentrieren, mhm. da hätte ich auch nicht für möglich gehalten, aber du blendest es wirklich teilweise aus. Ja. Aber danach, klar, wenn du dann wieder so einmal durchs Stadion gehst, <lacht> am Ende nach dem Spiel, einmal haben wir eine Runde gemacht, uns auch noch nochmal bedankt für die, für die Unterstützung und das merkt man halt, das ja. ist brutal. Geil. War also, cool, ja.
0: Auch das kann man nicht Das ist aber alles
2: halt vorstellen. auch in deinen jungen Jahren, das ist halt das, was noch dazu kommt. Ja,
1: bin ich auch okay. dankbar dafür, ja dass, ja dass es so war, ja. Okay,
0: und ähm, dann durftest du ja auch unter Steffen spielen, oder war er dann schon der Trainer? Äh, Nein, er war der? Kapitän. Ah, okay. Und ja. Wie war das so ihn so als
2: äh, klar, für, Kapitän zu haben? Ganz
1: klar, für, Führungsposition. Auf den, zu dem hast du hochgeschaut, ja. Ex-Profi. Er hat dir in einer schwierigen Phase hat er dir weitergeholfen, mhm. Tipps gegeben. Also, für jede Mannschaft ist es gut, so eine, so eine ja, Leitfigur zu mhm. haben. Ich sage mal, jetzt in Vohlenhof haben wir das auch mit dem Willibald im Tor. Oder klar. Bruniszewski war ja, Profi. Mhm. Batalja, sind einfach Persönlichkeiten. Und mhm. Wir sind eh in Vohlenhof ein junges Team. Da ist ja. umso wichtiger so eine... Da braucht man genauso Jungs, genau, die einen genau.
2: immer noch mit an die Hand nehmen.
0: Ja klar, gerade der Bruniszewski... Ich habe den Podcast gehört und wie er selber erzählt, er war ja auch jung und irgendwie da reingerutscht. Nee, ja. Und äh, dann auf einmal macht er ein Tor für Kaiserslautern und so, also schon geil. Vergisst ja. du nie wieder. Ja, klar. Hey. Ja. Und wenn man sowas hört, dann kann man, kann man sich so richtig fühlen, also schon richtig geil. Ja,
1: ja waren Erlebnisse, die möchte ich nicht missen. Also. Ja. Bin ja, auch klar. dankbar, dass ich das überhaupt erleben durfte, auch ja. in so jungen Jahren. Ne?
0: Genau, und dann, äh, wie du vorhin gesagt hast, der Kontakt zu Vollenlauf ist nie abgebrochen. Ähm, bist du dann zurück? In die Landesliga? Landesliga, ja. Genau. War dann so gesehen, dann schon zwei Schritte zurück? Genau, in also ich
1: habe eigentlich war geplant, eben einen Schritt zurückzugehen, weil da waren sie in der Verbandsliga. Ja. Leider haben sie es am letzten, zwei letzten Spieltag dann ja. nicht geschafft, die Klasse zu halten. Aber ich habe. Ja, hatte gute Gespräche ja. ähm, und ich habe gedacht, vielleicht muss man zwei Schritte wieder zurückgehen. und um nach vorne kommen, Genau, ähm, mhm. wie ich gesagt habe, in, in jungen Jahren willst du einfach spielen, Spielpraxis mhm. sammeln und Vunderv war nie wirklich vergessen. Mhm. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, Landesliga passt, machen wir. Und wir konnten in dem Jahr auch direkt den Wiederaufstieg klar. klar machen. Und ja, jetzt in der Verbandsliga stehen wir ganz gut da. Wurden zwar jetzt ausgebremst, mhm. leider wegen Corona, aber... Wir haben dieses Jahr richtig Potenzial in der Mannschaft, ähm, ja, es ist viel möglich mhm. und schauen wir mal, wie es weitergeht. Hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich nicht so wie letzte Saison, dass abgebrochen wird und dann nach diesem, Gut, nach dieser ja. Regel, Quotientenregel, weil dann wär ja, wärt ihr ja nicht mehr erst, weil ihr ein Spiel mehr habt, oder?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, ihr habt ein okay. oder zwei
0: Punkte mehr, aber ein Spiel mehr und dann... Könnte es dann sein, dass ihr dann am Ende. Ja,
1: wir hoffen, dass wir sportlich lösen können. Ja, ja. Auf Zum, jeden Fall.
0: zumindest die Zum Hinrunde, ja da. ja. dass zumindest die Hinrunde mhm. gespielt wird und dann könnt ihr das ja auch bestätigen. Und das wäre dann schon so ein Traum
1: nochmal mit Kohlendorf in die Oberliga. Ganz klar. Ja. Also Oberliga möchte ich schon irgendwann nochmal spielen. Ja. Das Ziel habe ich schon. Klar muss man mal schauen, privat oder auch danach beruflich, wie ja, die klar. Zeit das zulässt. Aber. Superliga wäre schon mal ein Ziel. Und am liebsten mit Fullendorf. Ja, klar,
0: ja. Das, da wird sich so ein Kreis schließen, langsam, irgendwann. Ähm, ja, und so jetzt nochmal zu Fullendorf zu kommen, ähm, hast du ja vorhin auch erwähnt und es ist ja auch bekannt, so der sportliche Abstieg, sage ich mal. Langsam geht es ja wieder bergauf, konnten sich gut erholen für ein paar Jahre. So, wie gefällt dir so die Entwicklung? so ähm, Dass es auch finanziell wieder gut aussieht und neue Kunstrasen und so. Wie. Wie sind wir Spieler
1: oder auch ich natürlich sehr froh, dass es ähm, so eine Wende gegeben hat mhm. wieder im Verein. Mhm. Klar, da sind auch gute Leute dahinter, die, sehr, die sehr sehr viel Zeit Kraft investieren, ja. dass es so wieder ist, dass man wieder in diese Richtung kommt, wo Fulnoff einmal mal war, ja. weil das ist ein Aushängeschild in der Region, ja. auch wenn von vielen nicht ganz so gemocht, aber es ist einfach so. so. Ähm, ja, Fulnoff kennen viele Leute, es war für viele Trainer Spieler einfach ein Sprungbrett ja. und, ähm, Dass man jetzt da wieder hinkommt, wird schwierig. Aber man hat gesehen, wenn man Geduld hat, dann kann man in kleinen Schritten vielleicht da wieder anknüpfen. Jetzt sind wir in der Verbandsliga, stehen gut da. Infrastruktur, was du gesagt hast, mit einem neuen Kunstrasenplatz, unheimlich wichtig. Also auch für die Region, das mhm. Denking mittrainieren kann, ja. dass mit trainieren kann, das Ach Linz mit trainieren kann, Türkisch Pulnof oder die Aramea ja. da hat Das ging auch alles Hand in Hand mit der Stadt zusammen. Also da haben alle Vereine gemeinsam äh, auch äh, ja, ich sag mal, an der Renovierung und am Aufbau, was sich beteiligt, mhm. äh, Pflastersteine gelegt. Also es waren wirklich Arbeitseinsätze von allen Vereinen. Okay. Ähm, also es war nicht nur Fulnof allein oder die Stadt, sondern Ach denking okay, cool. Aramea Türk, Türken Fulnof. Also es war wirklich top. Ähm, dann komplette Sanierung von den Ka- äh, Kabinen. Mhm. Ähm, ich sag mal, das eine Kabine, wo wir haben, ist Wahnsinn, ähm, wo letztes Jahr Freiburg äh, gegen St. Gallen ein Testspiel mhm. gemacht haben. Da hat sogar der, bevor das alles fix war, mussten die natürlich eine Begehung machen, ob ja. das Stadion zulässig ist. Da haben die auch gesagt, also ihr habt eine Kabine, ähm, ist wie besser als zweite Liga zum Teil. Bei okay. Wir haben halt viel auch Eigeninitiative eingebracht als Spieler. Ähm, Ich habe mich zum Beispiel auch darum gekümmert, dass da ein Fernseher reinkommt, (lacht) ähm, dass die Sauna, wo zu Regionalliga-Zeiten waren, dass die beibehalten wird. Mhm. Es wurde alles saniert, renoviert. Ähm, Die Kabine ist top da, Physiobereich ist da. Also ich sage mal, uns Spielern in Fullenhof geht es super. Die Wäsche wird gewaschen. Ähm, Wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt, Mhm. auch wenn Corona jetzt ähm, war. Aber das sind einfach so Benefits, so Mehrwerte, sage ich mal, wo halt der SC Fullenhof zum Glück aus guten Zeiten weiter ja. aufrechterhalten kann ja. und wir spieler hoffen natürlich, dass das auch so bleibt, weil ja. das sind auch Gründe, warum du als Spieler nach Vöndorf wechselst. Ja, ja, ja
0: klar, das macht ja auch dann Spaß und so, klar, wenn man da in so eine Kabine reinkommt und das Du fühlst alles.
1: dich einfach ja. wohl und wenn du dich wohl fühlst, dann kannst du Leistung bringen. Genau. Und ich denke, die, so die letzten zwei Jahre, drei Jahre, da ging es ja sportlich auch wieder ein bisschen ja. bergauf. Ja. Wenn einfach die Rahmenbedingungen ja. funktionieren und passen, kannst du Leistung bringen, das versuchen wir. Klappt zwar nicht jedes Wochenende, aber ja, das ist menschlich, das ist völlig normal, ja. das gehört zum Sport das dazu. Ja Sport,
0: Und die, die neue, oder ich sag mal die Philosophie, die aktuelle von Vollendorf geht ja auch in die richtige Richtung. So genau. mit der Jugendakademie, wie du es vorhin angesprochen hast, mit der Kooperation mit Stuttgart oder Leipzig. Genau, Wadabana mit Sondertrainings. Genau. Also, da die eigenen zu fördern. und ähm, zweite
2: Mannschaft soll ja auch wieder. Die zweite hoch. Mannschaft mhm. oder halt das U21,
0: U21. Paradier genau. ist ja auch genau. Euer, genau. Und und war genau. schon bei uns. erzählt, wo es hingeht.
2: Aber ja, das ist ja auch wieder Das Ziel. ist die Basis.
1: Ohne ja, Jugend, ja. ohne Unterschock funktioniert es ja. nicht. Aber das macht das auf
0: jeden Fall auch Spaß, das so zu verfolgen und zu sehen, dass es da wieder langsam bergauf geht. Und wie du gesagt hast, so man kennt ja die Fullendorfer Hochzeiten. Und wenn man da Stück für Stück wieder zurückkommen
1: kann, ist ja auch geil für die Region. So. Ja.
2: wieder ein Verein mehr, der wieder da oben genau. ist.
1: Genau, für ja. den in ravensburg wieder einfach auch sportlich Paroli <lacht> zu bieten, das ja. ist das Ziel. Ne?
2: Das Dreieck, ja. Wieso wir hier sitzen, ist ja die Nominierung zum Team of the Year unter anderem. Mhm. Du konntest jetzt erste Eindrücke sammeln von unserer Arbeit für das Team of the Year, von unserer Arbeit von der Seite. Erzähl mal.
1: Ja, wo ich die Nachricht bekommen habe, im ersten Moment dachte ich mir, also die Seite kenne ich ja, aber ist das jetzt fake oder ernst gemeint? Also, es war so die erste Reaktion am Abendessen, wo ich die Nachricht eben bekommen habe. Und dann habe ich aber gemerkt, ey, da ist wirklich was dahinter. Ihr habt ja auch immer alles so geheim gehalten, du lernst uns kennen, etc. Und da dachte ich, okay, das wird immer ernster. Und ja, natürlich fühlt man sich da geehrt, überhaupt nominiert zu werden. Einfach auch ein Teil davon zu sein, äh, wo ihr jetzt nach und nach aufbaut. Mhm. Ähm, ja, das freut man sich, dabei sein zu dürfen. Mhm. Ähm, und was ihr bisher aufgebaut habt, das ist Wahnsinn. Allein die Reich, äh, die Reich, Reichweite Danke, über Insta ja. oder ja. Facebook. Ähm, ich denke mal mit euren Sponsoren, ähm, das, da steckt viel Kraft, Energie dahinter. Ja, und auf jeden Fall, ja. In dem ich da echt meinen Hut vor, was ihr bisher ja. geleistet habt.
0: Danke, Danke für die Komplimente. Und ähm, ja das sagen wir zu jedem klar, weil das ist ja auch ähm, gerechtfertigt, weil der eine hat auch gesagt, <lacht> so warum wurde ich nominiert so? Das heißt ja Team of the Year und ähm, die gebrachten Leistungen werden ja belohnt und ähm, ja wir wissen um dein Talent, um dein, um deine Leistung und ähm, klar, das freut uns auch, dass du zugesagt hast, dass du teilnimmst. Und ich denke die Mannschaft ist geil
1: zusammengestellt. auf jeden Fall ähm, wird ein geiles Spiel und ja, ja, die Nominierung ehrt mich auch, weil das nichts selbstverständlich ist. Also, es ist auch wieder was Einmaliges. Ja. Klar, wenn ihr das Jahr für Jahr wieder aufbaut, aber es ist einmalig, beim allerersten genau. Event dabei sein zu müssen. Das, so. das
0: erste Mal, jetzt klar. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich glaube, ihr auch, ihr Spieler. Ja. Ähm, wir versuchen das so professionell, professionell wie möglich zu gestalten, dass ihr eigentlich nur kommen müsst und spielen müsst. Um den Rest kümmern wir uns. Und dass es halt ein geiles Event wird.
2: Genau. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage danke für die, die Einladung. Zusammen. Danke auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, vielen Dank an Labibau, dein Partner rund ums Haus aus Eng. Und 26.06.18 Uhr in Salem. Wir zählen auf dich. Danke.